0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет, понеделник, март, 29 ден. Традиционно в понеделник новите случаи на COVID-19 у нас са малко, заради почиващите през уикенда лаборатории. Новите случаи са едва 983, но близо една четвърт от всички зети проби. Продължава обаче да се покачва броя на пациентите, настанени в болница, като те вече са 9839. Между времено, в последните дни у нас пристигнаха десетки хиляди дози ваксини. Заради това и през уикенда столичните болници ВМА и Пирогов обявиха възстановяване на зелените коридори за вакцинация, при които всеки желаящ може да отиде без предварително записан час. Пунктовете ще работят и днес, като вакцинацията става с препарата на Астразенека. Освен това, днес на работно заседание в Министерския съвет премьерът Бойко Борисов опроверга слуховете, че се задава ново извънредно положение и допълнителни ограничения. Той твърди, че са осигурени предпазни средства за медиците, достатъчно кислород за лечение и достатъчни количества от противовирусния препарат Remdesivir. До края на седмицата се очаквали доставки на 230 хиляди дози вакцини срещу COVID-19, а през април още 700 хиляди. По време на заседанието, министър Костадин Ангелов обяви и, че пикът на третата вълна от коронавирус в България трябва да бъде достигнат тази или следващата седмица. Междувременно времено, ново изследване на компанията Nielsen, обхващащо 5 източноевропейски държави, показва, че в България има най-низко ниво на паника и най-слаба готовност на гражданите да се вакцинират. Индексът на паника у нас е много висок, 59%, но все пак по-нисък от останалите страни Чехия, Польша, Унгария и Словакия. Нисък обаче е индексът за готовност за вакцинация едва 39%. Като за сравнение, в Чехия той е 58%, а в Унгария Петдесет Англия разхлабва противоепидемичните мерки, разрешавайки по-големи събирания и отборните спортни занимания на открито. Това е част от програмата на премьера Борис Джонсън за постепенно отваряне на страната. Благодаря на стриктния локдаун в последните месеци, както и на големия брой ваксинирани във Великобритания вече се наблюдава голям спад на новите случаи. BBC отбелязва, че вчера за пръв път от 6 месеца насам в Лондон няма нито един смъртен случай на пациент, който в рамките на 28 дни да е дал положителен тест за коронавирус. По време на пика в Лондон имаше понад 200 смъртни случаи на денонощие. В Обединеното кралство вече 30 милиона души или близо половината от цялото население са получили поне една доза вакцина срещу COVID. Междувременно Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че производството на ваксини в Европейския Союз се ускорява. В рамките на Съюза вече има 52 завода за ваксини, които работят денонощно. Очаква се до края на второто три месече да бъдат произведени и доставени 420 милиона ваксини, необходими за колективен имунитет на гражданите от Европейския съюз. Такъв може да се постигне до средата на юли. След 6 дни усилия корабът Евар който блокира советския канал, най сетне е частично освободен. За 6 дни, в които 400-метровия мега контейнеровоз блокира канала, смущенята световната търговия възлизат на 400 милиона долара на час. В момента на 10 влекача стабилизират плавателния съд, тежащ 220 хиляди тона, след като багери изкопаха близо 30 хиляди кубични метра пясък с дълбочина 18 метра около кармата му. Курсът на кораба е коригиран с близо 80% като операцията за освобождаването му ще продължи през целия ден. Очаква се и скоро да бъде възстановено движеното по Суедския канал, където вече на опашка чакат 370 кораба. Експерти обаче предупреждават, че все още е рано за празнуване, тъй като кармата на кораба остава частично заседнала и може да се наложи вадене на контейнери от кораба, за да бъде обрекчен товара му. Това може да отнеме и дни. И макар корабът вече да е освободил място, все още е забранено на други големи кораби, да минават покрай него. Заради махането на огромни количества пясък, дълбочината на канала със сигурност е променена и трябва да се види дали няма да са необходими допълнителни ремонти на канала, за да бъде напълно възстановено мореплаването по него. България пожана грандиозен успех на Световната купа по художествена гимнастика, която се проведе в София този уикенд. Гимнастичките ни взеха общо 9 медала – 6 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. Ансамбълът ни по художествена гимнастика постигна и рекорд за най-висок резултат в историята на спорта. Те получиха 44.150 точки за съчетанието си с 5 топки. Най-богатия чех Петър Келнер загина при хеликоптерна катастрофа. Келнер е собственик на PPF Group, която купи мобилния оператор Теленор и цялата медийна група на BTV. Келнер е едноличен собственик на PPF Group, като през 2019 е контролирал почти 99% от компанията. Катастрофата е станала в Аляска на Глечера Ник. Това е популярно място за панорамни полети и екстремни спортове. Там Келнер е бил на почивка за екстремно скис пускани в уксозна част на вила. По време на катастрофата са починали общо 5 души. Чешки спътник на Келнер, двама американски водачи и пилота на хеликоптера. На борда е имал и шести човек, който е оцелял и състоянието му е тежко, но стабилно. Богатството на Келнер се оценява от отвор на 17,5 милиарда долара, което го прави един от най-богатите хора не само в източна Европа, но и в целия свят. Келнер е практикувал така наречените хелиски – спускане – от недостъпни планински върхове, до които се стига само с хеликоптер. Това е много скъпо удоволствие, което е забранено в Алпийските райони на Франция и Германия. В Аляска цените на компанията, която предлага организиране на хелиски, започват от 15 000 долара на човек на седмица. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на говор Интернет, водещ и главен редактор бях аз Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.